1: Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado, primero de febrero, mañana es Día de la Candelaria, hoy es el día 32 del año y nos quedan 334 días por estrenar en este 2020, el día de hoy estará con nosotros Carlos Orozco, científico mexicano, investigador y conferencista, creador de la llave a la coherencia, que nos va a platicar cómo la coherencia se puede aplicar en la sanación y cómo es que lo espiritual se une a la sanación Cuántica. Está con nosotros Gabriel Gutiérrez en un enlace telefónico desde Xochitla Parque Ecológico, quien nos va a platicar acerca del cuarto festival del Tamarli de la tole, que desde el día de hoy hasta el lunes se está realizando ahí, en el silo, que es el restaurante de Xochitla, parte Ecológico. Parque Ecológico. Así que si quieres celebrar el Día de la Candelaria en un lugar espectacular, no te pierdas cada detalle de lo que nos está platicando Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Vía Telefónica.
2: Buenas tardes, Clementina. Gracias a ustedes por este enlace.
1: Cuéntanos del Festival del Tamal y del Atole que ya estás ahí tú disfrutando de estas delicias mexicanas.
2: Pues, pues como bien lo mencionas, el día de hoy comienza nuestro festival del tamal y del la atole, la cuarta edición que hacemos aquí en Parque Ecológico. Y mientras hablamos, estoy a punto de disfrutar un tamal canario de Querétaro, que wow. es un tamal dulce elaborado con elote desgranado, mantequilla, canela y fruta. ¿No ¡Qué te delicia!
1: <risa> ya me dio hambre, Gabriel.
2: Pues vente para acá terminando el programa Salimos y, para y acá allá. los esperamos a todos. Esta es la cuarta edición del Festival del Tamal y del Atole para que si en diciembre del año pasado le salió el niño de la rosca, ahora sí que no se hagan rosca, vengan a pagar su deuda de tamales. Aquí en el buffet del cielo están todos incluidos. Imagínate, buffet de tamales y atole, ¿Quién te da ¡qué
1: delicia! ¿Qué tipo Nadie. de tamales? <ríe> ¿Qué tipo de tamales se pueden encontrar ahí?
2: Pues aquí en Sochitla les vamos a ofrecer esa oportunidad. Vamos a tener eh, tamales de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, obviamente, somos mexiquenses, de Hidalgo, de Yucatán. ¿Qué tal uno de cochinita pibil de Yucatán? ¡Qué delicia! Oye,
1: y ahorita que decías de Oaxaca, <risa> pensé en los chapulines.
2: De hecho, tenemos tamal con chapulines. ¡Ay, qué rico! Bañado en salsa verde y relleno de queso Oaxaca.
1: ¡Qué delicia!
2: Y vamos a tener también de Michoacán las tradicionales corundas y algunas recetas que son exclusivas de nosotros son creaciones de nuestros chefs, el de flor de calabaza con cuitlacoche y queso cotija, o el de chicharrón en salsa verde, o el de chocolate y nuez. Y el bueno, uno sencillito puede sonar, pero es de lote, nada más que está bañado con salsa de arándano.
1: Oye, y para acompañar con un delicioso atole.
2: Ahí te van los sabores. Mira, tenemos atole de guayaba con jengibre, el de maíz con almendra, de arroz y canela, el de champurrado tradicional, de ajonjolí, de pinole, Acabo de probar el de avena con manzana, está delicioso, y también tenemos el de amaranto con coco.
1: Bueno, pues no nos podemos perder esas delicias que, aparte, pues son tradiciones de muchos lugares de la República Mexicana donde se preparan estas recetas.
2: Así es, y mira, de hecho en la primera edición del Festival del Tamal surge precisamente por una inquietud de nuestros compañeros de la cocina del restaurante El Silo aquí en, en Xochitl Parque Ecológico porque varios de ellos son de distintas regiones del país o sus familias son originarias de distintos estados y en, en conversación de ya vienen los tamales en mi pueblo lo me así mi abuelita la receta de Querétaro pues empezaron a hacer ellos mismos el rastreo de sus tradiciones familiares, del origen de los tamales en, en cada uno, bueno, más bien de la versión de los tamales en cada uno de sus lugares de procedencia, y ellos mismos trajeron las recetas, ellos mismos las prepararon, ellos mismos explicaron al público que nos visitaba de qué forma eran elaborados y los ingredientes que incluían, y eh, bueno, así surgió la primera edición, y mira, ya vamos en la cuarta. ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué bonito que ahí en Parque Ecológico Xochitla se preocupen por esto, por rescatar... Nuestras tradiciones Y además de eso, de que podemos ir y probar estas delicias También te puedes divertir haciendo muchas actividades
2: Exacto, mira, sobre el mismo tema del tamal Vamos a tener en algún momento del día El destape del famoso sacahuil El tamal gigante de tierra Que se prepara en, en, en horno de hoyo Vamos a tener también eh, la explicación de cómo se prepara el tejate, una bebida de dioses eh, hecha eh, eh, con maíz y cacao desde la época prehispánica. Productos mexicanos. Aprender de los ritos de las comunidades indígenas en torno al maíz, el baile de la candela. Y aparte pueden quedarse a andar con nosotros en el parque, en las bicicletas, subirse al Eurobongi, participar en los recorridos ambientales, en la Casa Ecológica, en el Jardín Botánico. Vengan a pasarse todo un día con nosotros para que primero se echen sus tamalitos y después se vayan a, a bajar la pancita. A, 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 a quemar las parque. calorías en la bicicleta. Exactamente, pues ya es redondo el servicio.
1: Totalmente. Oye, y también para los niños están las megaburbujas. El las mega burburas, las
2: acuesferas, las lanchitas, el golfito, el rope adventure, todas las atracciones del parque están funcionando este fin de semana que además tenemos actividades recreativas especiales por por el puente, de, 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 el primer puente del año que comienza el día de hoy y acá los esperamos, está fantástico el clima y los queremos ver por acá
1: Perfecto, oye y además todo lo que se genera es para la Fundación Xochitla
2: Así es, es, es importante eso que mencionas. Recordarles que Sochicla es una institución no lucrativa que se sostiene gracias a, a, a las aportaciones que nuestros visitantes hacen pagando su taquilla o con sus consumos y todo, absolutamente todos los ingresos se destinan a que el proyecto de conservación y educación ambiental puedan seguir adelante. Aquí rescatamos especies vegetales amenazadas de extinción o en alguna categoría de riesgo. Recibimos más de 40 mil niños que, que participan en nuestros programas educativos y gracias a los ingresos que recibimos eh, en otros canales, eh, las cuotas de recuperación por esos programas pueden ser más bajas. Eh, en fin, eh, a, a apoyar a la Fundación Xochitla a través de, de su presencia con nosotros se convierte en plantas, en flores, en oxígeno, en agua, en todos los beneficios ambientales que Sochitla proporciona para la región.
1: O sea que no solo te vas a divertir, sino que vas a colaborar para que en Sochitla siga ayudando a, al medio ambiente, porque es un lugar muy grande que contribuye a que tengamos mejor oxígeno.
2: Así es, y, y bueno, hemos escuchado ahorita todo lo delicado que está el tema del cambio climático, de la pérdida de polinizadores que puede afectar la producción de alimentos, de, de las especies que se han perdido. Xochitl es un, un remanso de paz, un oasis en medio de, de, del caos urbano. De verdad, si no nos conocen, dense la oportunidad de venir en este puente, disfruten aparte del festival de, de, del tamal y del atole y conozcan todo lo que hacemos para que ya no nos suelten. Y sigan viniendo a todos nuestros A redes.
1: divertirse los fines de semana. Oye, también el último, según me acuerdo, el último fin de semana. Bueno, lo, la última semana del mes, ¿puedes ir a acampar?
2: Tenemos más bien el tercer domingo de cada mes, el Día de Campo. Y este año empezamos con los campamentos temáticos, que no tienen una fecha fija en el mes, pero ya en nuestra página de internet están publicadas las fechas. Vamos a tener el campamento Dino Aventura en varias fechas. Ahora que tengamos nuevamente eh, Tierra Jurásica, que va a comenzar en marzo, eh, vamos a tener un campamento de exploradores de aves, la noche cósmica para explorar el universo, el campamento hawaiano, vamos a tener varios, ya están publicadas las fechas en nuestra bueno, página pues, y aprovecho para dárselas. Perfecto. www.sochitla.org.mx o nos pueden seguir en redes sociales como Parque Sochitla, Twitter, Facebook, en Instagram y ahí se enteran de todos los detalles.
1: Muchas gracias, gracias Gabriel por compartir esta información con nosotros el día de hoy. Y pues al nos ratito nos vemos acá, allá en Xochitla para comer unos deliciosos tamales.
2: Acá los vemos.
1: Gracias. Amigos, pues ahí está la invitación a celebrar el Día de la Candelaria, rodeado de los hermosos jardines de Xochitla, Parque Ecológico, y disfrutar de estas originales recetas que nos acaba de platicar Gabriel Gutiérrez. Nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es del pueblo mágico
3: Ixtapan de la Sal.
0: Hecho en México.
3: ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Ixtapan de la Sal Este pueblo mágico ubicado en el Estado de México que es sinónimo de descanso y salud Ya que es un lugar para meditación, curación y sobre todo de relajación Gracias a sus excelentes servicios de masaje y fisioterapia Ixtapan deriva del náhuatl Ixta y su significado es en la sal los nahuas exploraban la sal de esta zona y en 1472 los mexicas obligaron a los locales a pagar tributo con este producto Ixtapan de la Sal ofrece un magnífico clima soleado sus célebres aguas termales de propiedades curativas y una vegetación exuberante y no solo eso vas a poder vivir un auténtico baño de vapor prehispánico hablamos justamente del temazcal y podrás escuchar los cantos del chamán y encontrarte con lo más profundo de tu ser y del el universo cuanto a la gastronomía encontrarás chilacayotes en pipián y carne de puerco guajolote en mole rojo y pancita de res o menudo también son típicas las gorditas de chicharrón frijol haba y requesón como postre es típico el dulce de pepita y ate te recomendamos visitar las aguas termales las grutas de la estrella laguna verde y manila y la cascada el saltito Pan de la Sal entró al programa de Pueblos Mágicos desde el 2015, definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Síguenos en, Facebook, Síguenos en Facebook, diagonal Descúbrete Feliz, y en Twitter, arroba Descúbrete Feliz. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete Feliz. Continuamos. Estamos de
1: regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con el doctor Carlos Orozco acerca de la llave a la coherencia.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: El doctor Carlos Orozco es investigador y conferencista en temas de epigenética, medicina ortomolecular y medicina energética aplicada. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Descúbrete Feliz.
4: Es un verdadero placer estar aquí. Para mí es un honor que las personas que están escuchando, como también los que están aquí presentes en el estudio... Eh, tengamos la oportunidad de convivir un poquito hablando de un tema que es absolutamente fascinante.
1: Fascinante, absolutamente. ¿Qué es la llave a la coherencia? ¿Cómo se abre? ¿Cómo nos ayuda a descubrirnos felices? Mira, ¿Qué la puertas llave, abre?
4: La llave, como, como toda definición de llave, abre puertas, abre oportunidades y se llama a la coherencia porque nos lleva a ser coherentes. Esto quiere decir que no nos hace coherentes, pero nos lleva a ese punto donde nosotros podemos decidir ser coherentes. Y en el momento en que somos coherentes, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, y finalmente, después de hacer qué pasa, que formamos un hábito con eso, porque una repetición continua de un acto es un hábito. Una vez que formamos unos hábitos de cualquier tipo que esos puedan llegar a ser, entonces estos hábitos van a determinar la forma en que nos estamos comportando en nuestra vida diaria. Y finalmente, la manera en que nos comportamos en nuestra vida diaria está definiendo nuestro destino. Lo quieras creer o no. Y la ley de la atracción permite que si tenemos una coherencia, es decir, si todo fluye como acabo de decir, entre lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, lo que como, lo que bebo, en ese momento la energía que me mueve a mí, que te mueve a ti, que mueve a todo mundo, que se llama amor fluye de una manera indes, in, eh, completamente incondicional se va a todo y Deepak Chopra tiene un dicho que sacó de otro filósofo chino donde habla de las posibilidades infinitas ¿por qué? porque todo es posible y con esto de la llave a la coherencia abrimos un portal hacia lo que parece imposible sin embargo es posible lo que percibimos como intangible Quiere decir que no lo vemos, pero se puede materializar. Es decir, lo intangible se hace tangible. Y de repente tú te das cuenta de que estás en un mundo donde tus sueños, por más extravagantes que tú consideres que sean, se pueden convertir en realidad. ¿Por qué? Porque la información para hacerlo realidad está en un campo vibracional con el cual nosotros estamos en continua comunicación, pero no nos damos cuenta Muchas personas se refieren a este campo como un campo como el universo. Hay muchas películas, hay muchos libros, hay muchos autores que hablan sobre el universo. Pide al universo y el universo te da.
1: Eso se oye, se escucha mucho se escu y se escucha fácil.
4: Exacto. La cosa es que, ¿cómo? Exactamente. ¿No? Entonces, aquí entra la llave a la coherencia. Lo que la gente llama universo... Yo llamo un campo informacional. Esto viene de estudios que he realizado a lo largo de mi carrera profesional, que no nada más involucra un grado académico, sino tengo la bendición de haber podido completar mi, mi, mi formación básica como biólogo experimental aquí en México en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de generación generación 7881 número de matrícula 7821-6185 en ese momento cuando tienes esto te das cuenta de que pues hay un breviario cultural estoy estudiando ciencias biológicas continúo con una maestría en inmunología que hice en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM bajo la gran tutela de la doctora Yvonne Rosenstein y el doctor Carlos Raralde, dos patólogos de lo mejor que hay, discípulos de Ruy Pérez Tamayo, que fue director del Hospital de Nutrición durante muchos años. Sigo con un doctorado en bioquímica que me permite empezar a buscar lo que me encuentra. Y eso es, ese es todo el trabajo de investigación que has hecho. Esto es lo que fundamenta, lo que me permite hablar aquí y estar aquí porque no nada más es abrir un libro y nada más venir a recitar lo que aprendí del libro. Esto amerita más, amerita formarme, primero como científico, posteriormente como médico, posteriormente como especialista en dos áreas de la, de la medicina. Una fue la parte de infertilidad y la otra fue la parte de ginecología oncológica. Teniendo todo ese acervo cultural, la respuesta a lo que yo buscaba no me encontraba ahí. Y fíjate lo que estoy diciendo, no me encontraba sí. ahí. A pesar de que yo buscaba lo que yo buscaba, no me encuentra. En Yucatán se usa mucho esa expresión, lo busco, lo busco y no, y no lo busco. Encuentra. Y aquí es más que no me encuentro, lo que yo sé es que no me encuentra. Entonces quiere decir que no estoy en una vibración tal para ser receptivo a esta información. Por lo tanto, lo busco en otro lugar. ¿Y dónde es? En la medicina natural, algo que se llama naturopatía. Ahí comienzo a estudiar y me convierto en autópata para poder entender cómo funciona esto de la energía a través de la alimentación. Y me doy cuenta que la alimentación no únicamente es a nivel físico, como hablamos de carbohidratos y de,
3: y, de y de grasas y de proteínas
4: y de todo esto, minerales, vitaminas, aminoácidos, tú, ponle, está todo ahí. La respuesta tampoco está ahí. Entonces yo me dije, bueno, ¿a dónde vamos? La medicina china trae algo de luz en esto, porque los chinos hace más de dos mil años han usado la acupuntura, y es pura energía. Y entonces me doy cuenta que lo que necesitamos es integrarlo todo, porque yo ya he hecho todo, pero está como en un rompecabezas Poquito aquí, poquito allá y poquito allá. Una imagen que se comienza a formar es la necesidad de poder transducir energía. Quiere decir que la puedo cambiar de una forma en otra. ¿Cómo la cambio? Es muy fácil, con una actitud con un pensamiento, con el ver que yo puedo tener una percepción hacia la vida de X o Y manera, sin embargo, la vida me da todas las posibilidades y no únicamente X y Y. Y aquí es donde hablo de las posibilidades infinitas, porque puedo hablar de números, puedo hablar de letras, puedo hablar de idiomas, puedo hablar de música, puedo ¿qué es todo eso? Energía. Y entonces, con esta este acervo cultural del que estoy hablando, Descubro el mundo de la física cuántica y descubro que puedo hacer un, un, un curso en la Universidad de Stanford, que el cual es en línea, que es fabuloso, para poder adentrarme en el mundo de la física por la física y las matemáticas de nuevo que, re, que retomé después de muchos años. Y con todo esto lo pongo en una caja de, de deseos, se puede decir, y lo que sale es la llave a la coherencia. Donde puedes abrir la puerta al amor. Exactamente. Es abrirse a amarse uno mismo. Esto es quizás de lo más sencillo que uno pueda ver. Pero tanto en mi vida profesional, como en mi vida personal, como en mi vida espiritual, yo he llegado a la conclusión de que si uno no se ama a sí mismo, es imposible amar a alguien o a algo más. Y sobre todo no es un egocentrismo, como se podría decir, no es un convertirme en rey Midas, que todo lo que toco se convierte en oro, porque lo que toco yo se, se convierte en amor, no en oro. ¿Por qué? Porque llevo un mensaje. Y tengo una amiga muy querida en el país de Portugal, que es una médico integrativa, que me ha dado la oportunidad de darme cuenta cuál es mi papel en este mundo. Y descubro que yo tengo un papel en la vida. El papel que juego aquí es el de una abeja. ¿Y qué hago? Voy polinizando la vida de muchas personas con algo que se llama amor. Y esto lo hago en todo el mundo. Y esto me da a mí la pauta de que lo que hago es eso. Precisamente deposito en la vida de personas lo que ellas necesitan para ayudarse a sí mismas. Entonces, el mensaje
1: que tú nos compartes, nos traes y llevas a todo el mundo, ¿es el mensaje del amor?
4: Es el mensaje del amor. ¿Y por qué digo el mensaje del amor? Porque este mensaje del amor permite, como acabo de decir, gracias a que estoy, a, estoy teniendo una experiencia de vida preciosa a nivel interno y externo, con una persona que está haciendo medicina integrativa, me doy cuenta que al integrar absolutamente todo en un solo nombre, yo puedo hacer lo que quiera en ese nombre. Y ese nombre es amor. Y para eso necesito integrar la energía, para que ese amor sea una fuente de vida, porque la vida depende de la energía. Sin energía no hay vida. Y no solamente sería energía lumínica, ni luminosa, ni tampoco es energía térmica, ni tampoco es energía física, ni tampoco es energía mecánica, ni tampoco es... Entonces, ¿qué es? Es una energía que no necesita del ATP. El ATP, para los que no estén familiarizados con ese término, si hicieron primero, segundo, tercero de secundaria. Les habrán dicho en su clase de biología... Que la energía a nivel biológico se da gracias a que hay una molécula llamada trifosfato de adenosina. Suena muy rebumbante. Sí. Sin embargo, es muy sencillo, Porque esta molécula, al romper cierto tipo de enlaces entre un fósforo, que es un, es, un, es un elemento químico, o con un oxígeno, que cuando, aquí ya hablamos de un grupo fosfato, porque se complica un poquito cuando hay que saber un poquito de química, de química para poder oh. hablar de grupos fosfato. Pero simplemente, si ves los miembros de quién forman esta familia, sabemos que hay hombres y mujeres. De esa manera, pues hay elementos químicos, pero cada hombre y cada mujer tiene un nombre. Y entonces el nombre de, este, de uno de estos dos componentes es fósforo, el otro es oxígeno. Y cuando estos dos se juntan y juntamos cuatro oxígenos con un fósforo, tenemos un fosfato. Entonces, cuando le quitamos un oxígeno a esa bonita unión, la energía que lo hacía estar junto y cerca del fosfato, si es el oxígeno lo que estoy removiendo, va a liberar una cierta cantidad de energía que es útil para la célula. Esta tiene un valor y el valor es menos 7.3 kilocalorías por mol. Dices, pero ¿por qué siete menos 7 menos 7.3? Porque si sabes sumar, ¿Sí? Fíjate en lo que voy a decir. Si sabes sumar, ¿cuánto te da 7 más 3? 10. 10. Ya tienes el 10. ¿Cuánto te da el 1 más el 0? 1. ¿Y qué es el 1? Es la unicidad. Es la unicidad, es la simplicidad, es lo que realmente vale la pena porque eso es la armonía. Todo se agrupa en uno. 1. Tú tienes trillones de células, depende de qué autor leas vas a tener 50 trillones, 75 trillones, 100 trillones, trillones, son trillones. Y esto que nos está permitiendo vivir gracias a que estas células se integran en un organismo, ¿y quién es ese organismo? Tú, Tú. eres un ser humano, o sea, ese uno es unificación, te das cuenta. Entonces todo eso que nos une es el amor. Te puedo decir una cosa, Isaac Newton se hizo esta pregunta, y no solo él, sino los antiguos griegos, también se hicieron esta pregunta, y empezaron a ver que era parte de un flema fue algo que una persona que se animó a ver de dónde viene esta energía, su nombre es Tales de Mileto, uh -huh. a él se le considera como el padre de la ciencia, simplemente por hacerse esta pregunta... Y en aquella época, responderla, como el fluem, lo que fluye. La energía es lo que hace fluir.
1: Es lo que nos hace movernos, ¡Exacto! es lo que nos hace... ya llegaste sí. al,
4: al mero, mero meollo de la energía. La energía nos hace movernos. Es la capacidad para mover. Y puede mover montañas, y de hecho mueve montañas.
1: ¿Cómo podemos usar esta llave... ¿Para lograr llegar a esa energía?
4: Pues simplemente con la intención. Ya tenemos un primer componente, el amor. Pero antes que sigamos, permite definirte qué es amor, porque mucha gente dice, ah, si yo me enamoro de ti, tú de mí, ya lo hicimos, porque tenemos amor. No, definitivamente no es el amor no. que estamos hablando. No es ese amor el que estamos hablando. Este amor es eso y mucho más. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra amor, como la usamos en el idioma castellano, como se usa en el idioma portugués, como se usa en el idioma francés, en el idioma rumano y en el idioma italiano, se escribe muy parecido. Uh -huh. Nada más cambia una ore por or, por or y ya. ¿No? Amor. Sí, italiano, otros tienen amor, una E además. Una e, o algo amor así. o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pues tenemos una etimología, un origen de esa palabra y la palabra amor tiene una, un prefijo y un sufijo, es decir, un primer componente y un segundo. El primero es una palabra griega que es muy sencillita, muy simple y dice mucho y es la palabra A. Fíjate que no digo la letra A, digo la palabra, palabra A. A. ¿Qué significa la palabra A? Significa sin. Y yo la uso cuando la añado a otros sufijos. Por ejemplo, si digo asintomático, sin quiere decir síntomas. Que sin, sin síntomas. No tengo síntomas. Para los que se les hace esto un poquito médico, no. Vamos a otra palabra, la palabra amorfo. Sin forma. Sin forma. Afónico. Sin, sin voz. Sin sonido, sin voz. ¿Ya ves? Uh -huh. O sea, estamos viendo ahí que la palabra A le está dando un significado un algo sentido, que sigue. Un uh -huh. sentido. La siguiente parte que nos queda es mort, amor, amor, M-O-R. Esa palabra viene de un vocablo también latín, latino, del latín, porque estamos hablando de etimologías griego-latinas. La A es la, el alfa, el inicio, pero también significa sin. Y en el otro lado, en vez de decir pero hubiera dicho y también significa sin. ¿Ok? Entonces voy a refrescar esto. La palabra A significa sin uh -huh. y al momento de que tenemos esta definición de sin también es origen sin origen, esto es eterno ¿sí o no?
1: totalmente,
4: puede verlo uno porque por no hay un, principio y no hay, hay un principio y no hay un fin eso es eterno ahora te vas a ir de espaldas igual que mucha gente que me está escuchando, espero que estén sentados para que no se caigan, <risa>
1: pues muchos van manejando así es pues que entonces, despacito la con
4: esto, porque aquí lo que viene es una cosa muy bonita ya que tenemos esa, esa connotación a eterno, fíjate lo que sucede cuando tomamos la palabra amor, viene de morten, que significa muerte, muerte. ¿Y qué quiere decir sin muerte? O eterno, Es eterno. Eterno, claro. Sí. Porque si hay, si hay una cuestión de sin muerte, eso lo puedo transponer y ahora lo puedo transcribir y ahora resulta que lo que estoy diciendo es sin muerte. Eterno. Esto es eterno. El amor eterno es Dios mismo, porque Dios es eterno. Y Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Quiere decir que lo puede todo, lo es todo y lo está en todo. Y cuando tenemos el todo, 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 pues entonces tenemos todo en el amor. Y no solo eso, vamos a seguir a lo siguiente. Y vamos pasa? a
1: estar plenos, porque Esa... tenemos todo.
4: Exactamente, pero vamos a aplicar eso a un paso más allá. Porque esto está muy bien cuando hablas uno de estos idiomas o los cuatro idiomas o los cinco idiomas a los que acabo de hacer referencia. El rumano, el italiano, el francés, el portugués y el castellano. Son cinco. ¿Qué pasa si hablas inglés? ¿Qué pasa si hablas alemán? Pues entonces la palabra amor ahí como que la gente no se ama mucho, ¿verdad? Porque no está en amor. No puede tener eso sin muerte. Pero sí lo tiene en otro, en otro contexto. Porque la palabra amor en inglés es love, l o v y la palabra amor en alemán es Liebe, L-I-B-E. Y entonces cuando tú entras, enfrentas estas dos palabras una con la otra, comienzan a resonar energéticamente. Y lo que sucede es que la palabra Love y la palabra Liebe se interconectan. Y lo que nos da por resultado al que intercambie una una B por una V, uh -huh, la palabra Love se convierte en Life. Live, uh -huh. como se Vivir. pronuncia en alemán, que se, si ustedes leen la palabra live, en inglés no es live, es life, ¿sí? Y entonces, cuando ahora tú ya tienes esa parte de life, que significa Vivir. Vida, vida, y tienes la otra parte de, las, de los idiomas romances que te dan la definición de vida, et, perdón, et, et, de eternidad, tú las juntas y tienes vida eterna. Eso es lo que es el amor. Vida eterna. ¿Qué significa la palabra cuánto? Pues la gente dice, ay, pues eso en algún momento lo aprendí como un fotón, un paquete de luz, porque la luz es energía. Sin embargo, viene de latín y significa, viene del latín que significa quantum, que es quantum? ¿Y qué significa quantum? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta este.? La chamarra. ¿cuánto esta cuesta? chamarra. ¿Cuánto cuesta este coche? ¿Cuánto tiempo me toma ir de aquí a donde yo quiera ir? ¿Cuánto me va a costar el boleto que quiero comprar? ¿Cuánta comida tengo que co comprar para las personas que tengo que alimentar? Entonces la palabra cuánto toma su realidad. Cantidad. Y cuando metemos esto en función de cantidad, ahora sí podemos meterlo a la física, porque qué cantidad de energía se necesita nos nos ayuda ayuda para hacer un proceso. Y no es tanto la medición, sino la cantidad. La cantidad va a ser lo que la naturaleza quiere darte. Y la naturaleza siempre se va a ir por esa parte que es preciosa de la eficacia y la eficiencia. Y te va a decir, yo no, yo no pierdo energía, yo jamás doy más de lo que es necesario. Entonces, te voy a dar lo mínimo indispensable. Si tú vienes a pedirme un millón de pesos, yo no te doy el millón de pesos, ni el millón de euros, ni el millón de dólares, ni el millón de pesetas, ni el millón de liras, ni el tambor de rupias, ni tampoco de ringgits, ni nada de eso. Yo lo que te doy es un centavo para que tú con ese centavo lo conviertas o, o, perdón, tomes lo que quieras y llegues a donde quieres pero vas a ser tú quien va a hacer el trabajo yo te voy a dar el principio de todo te voy a dar un centavo y tú lo maximizas ¿cómo hago eso? de un centavo a un millón y eso es limitado porque un centavo es al infinito y no alcanzaría el dinero de todas las denominaciones, de todos los bancos, si tú hicieras algo que debemos hacer todos y no nos han enseñado. Ya es a simplemente duplicar lo que estamos recibiendo día con día. ¿Y a eso nos ayuda la llave? Y la llave ayuda precisamente a que este proceso se haga una realidad. Porque duplica y quintuplica y multiplica lo que tú quieres de tal manera que lo que pides te encuentra a ti la llave cambió tu vida completamente cómo y la está cambió? cambiando ahorita
1: cómo la ha cambiado
4: pues simplemente me ha hecho ver que soy un ser humano y que tengo una dualidad tengo mi parte física como la de un humano y en esto soy igual a muchas personas, porque todos tenemos una fisonomía, tenemos una anatomía y tenemos una fisiología y una forma de hacernos ver cómo nos vemos. Si embargo, no hay una parte de mí que me hace un individuo total y completo y no tiene mucho que ver con mi parte corpórea, me ha hecho caer en la cuenta de que tengo un cuerpo del cual yo me alimento para poder tener la oportunidad de con energía yo poder vivir en esta dimensión. Sin embargo, me doy cuenta de que no soy mi cuerpo. Yo no soy lo que ves, porque lo que ves es simplemente una antena, una antena que es receptiva para recibir señales que vienen de ese lugar que yo definí al principio de esta entrevista como un campo informacional. Las personas le llaman un universo. Sabemos que el universo es en realidad un poliverso, son muchos, muchas dimensiones.
1: Pero es donde está ahí el saber. Pero ahí está el, el conocimiento. concentrado, el
4: conocimiento. Entonces, Nikola Tesla, por ejemplo, que es muy famoso ya por su contribución fabulosa al mundo de la tecnología que estamos disfrutando ahora, y que fue tapado, bloqueado y martirizado por un sistema que nada más ve como consecuencia lo que puede comprar en vez de lo que puede contribuir hacia la vida. Nicola Tesla, él, él canalizaba, por decirlo así, toda la información que le caía en su gran cerebro, que no, el cerebro no, no piensa, y aquí me van a mandar a volar porque dicen, ¿cómo es posible? El cerebro no tiene pensamientos. Entonces. Yo tengo muchos amigos, gracias a que me formé en un área que adoro, que es las ciencias de la biológica y sí, de la salud, que son cir neurólogos, conozco neurocirujanos. Hablando con ellos, una vez nada más de chiste, porque yo sabía cuál era la respuesta antes de que me contestaran, les pregunté, tú has abierto muchas cabezas, dime cuántos pensamientos has visto. Ninguno. Entonces, no se puede ver el pensamiento, porque el pensamiento no está en el cuerpo, está en el campo informacional. Pero como somos una antena, sintonizamos con esa señal y lo podemos bajar. Esto va a ser una, revo esto es una revolución. Porque la, lo que viene ahora con la tecnología que estamos por empezar a utilizar es que ya no vamos a necesitar ni computadoras, ni teléfonos celulares, ni mucho menos. Lo que vamos a usar es una oleografía, o sea, oleogramas, y de ahí vamos a poder sacar información. Poco a poco las películas de ciencia ficción se van haciendo realidad. A hacer realidad lo que para nosotros era un sueño, típico ejemplo, los supersónicos, 1960. Sí, bueno, la sí. La televisión en blanco y negro, eh. donde sabías que esta robotina y los supersónicos, pues eran personas que vivían en el futuro y traían relojes donde podían ver a, a las personas con las que hablaban, traían una serie de cosas que son tecnológicamente muy avanzadas, se veían por pantallas y todo esto. Y saca y que también fue un bioquímico ruso, que fue un autor de varios libros, escribe uno llamado Solaria, en donde él describe perfectamente que los robots van a ser lo que es el futuro de la humanidad. Y se está dando ya. La llave a la coherencia es simplemente la oportunidad de integrar, yo estaba hablando de integración, como, una, como un átomo se puede integrar y formar un cuerpo, pero como la energía se integra y permite el movimiento, y cómo se utiliza lo mínimo indispensable para lograr lo máximo posible. A eso se llama eficiencia. Una vez que tenemos esa eficiencia, es posible hacer todo posible. Porque tenemos una forma eficiente y eficaz de hacer lo que queremos hacer. Y es aquí donde se transforman los sueños. Yo en mi vida me había imaginado estar donde estoy. Sin embargo, lo que me trajo aquí es el amor. El amor por lo que soy, la coherencia de ser yo por ser yo, no porque así quieren que sea.
1: El amor es el motor, el motor es esa energía es de la, energía la que nos hablas, que, hablo. que nos puede llevar a lograr todo lo que queremos. Exactamente. ¿Y cómo es que esta llave a la coherencia nos puede ayudar a gestionar las emociones, Carlos?
4: Muy, muy fácil, porque las emociones no es otra cosa que energía que se mueve. Si tú tienes una emoción que está atrapada... La llave a la coherencia te va a decir dónde está, por qué está y qué hacer para sacarla. Porque si tú no tienes una vida emocional sana, te vas a enfermar. Y eso es muy cierto. Personas como Luis Hay, por ejemplo, que habla sobre un, en su libro, tú puedes sanar tu vida, sobre lo que significan cierto tipo de patologías, quiere decir enfermedades, y tú las analizas desde el punto de vista energético, tiene mucho que ver. Sí,
1: también está la bio-neuroemoción que la, también conecta las enfermedades Entonces, con las emociones.
4: Exactamente, y si lo quieres hacer todavía más interesante y para dejar a todo mundo atónitos y creen que todo se hereda por genes, porque ni modo tiene el gen ni modo, actualmente hay una ciencia en la que yo me he adentrado mucho, hablo mucho de ella a nivel mundial y esto es la epigenética, la epigenética da una explicación. ¿Por qué? Porque la explicación es simple, tú respondes como ser como, como, y como cuerpo, está, ser humano, el cuerpo es humano, el ser eres tú, el yo soy yo, y el yo soy yo, eres tú que estás en el campo informacional, tú no estás en tu cuerpo. Tú utilizas a tu cuerpo para poder expresarte, como yo uso un teléfono celular para llamarte.
1: Y es esta energía de la que nos hablas va a hacer que ese cuerpo sea el que se mueva para lograr las cosas que quieres.
4: Exactamente, a través del amor. A través del amor. Exacto. Y este cuerpo puede hacer lo que tú le demandes que haga, pero hay que amarse a sí mismo. La gente repara sus coches, mantiene sus casas. Y no se dan tiempo para mantenerse ni repararse a sí mismos. así. sí mismos,
1: exactamente. Entonces,
4: aquí se trata de un amor propio, como decía al principio, y la idea es empezar a integrar, para que la integración de la energía, que es de lo que yo hablo constantemente, y hay mucha información en YouTube sobre esto, cuando ponen este tipo de título, Carlos Orozco y Epigenético, Carlos Orozco, Integración de Energía, ahí salen muchas cosas. Se, estas pláticas las he dado en varias partes del mundo. Y están en español muchas de ellas, porque lo hago en español porque el español es el segundo y el tercer idioma más hablado en el todo <risa> el, el mundo. mundo que conocemos como planeta Tierra. Entonces va a haber en inglés también para las personas que hablan esto y pronto en portugués y en alemán y en otras. Pero lo importante, lo importante es que nos entendamos y que usemos el lenguaje como debe ser usado. Entonces el español da una gran gama de cosas y por eso lo hago en español. Y esto que están viendo y que están escuchando Espero que les haya, pues, abierto un poco la curiosidad. De que, de
1: que cerremos, porque hablabas también hace un momento de la intención. Claro. Y, eso la, es y el la amor otra. puede potencializar la intención.
4: De hecho, la potencia
1: ¿Cómo funciona ahí con, con la llave a la coherencia? Ay, muy
4: fácil. La llave de la coherencia está diseñada con amor. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene dos caras. Una es la cara a la coherencia y la otra es la cara de, a la Congruencia. Que van de la mano. Porque van de la mano. Tú no puedes ser congruente si no eres coherente. Y si no eres coherente, jamás vas a ser congruente. Porque la congruencia es la integración de, los, de lo que es la intención. Ahora, ¿qué es intención? La intención es simplemente el que quieres. Eso tiene que tener un propósito. Es decir, un para qué lo quieres. Y eso tiene que tener un sentido. ¿Por qué lo quieres? Si yo puedo decir qué quiero, para qué lo quiero y por qué lo quiero, en ese momento yo defino algo que se llama coherencia.
1: Claro, y ahí está la integración. Y ahí está
4: la integración. Y esta resonancia, esta forma de vibrar de estas cosas que llamamos energía. Porque lo podemos medir. ¿Qué es la intención? Pues es un pensamiento manifestado porque yo pensé en algo y entonces lo estoy empezando a canalizar. La, el pequeño discurso que hice como la, que de cómo el pensamiento nos lleva a la materialización, no es mío, es de la Otsé, donde dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos van a determinar cómo te sientes. Cuida tus sentimientos, porque tus sentimientos determinan cómo hablas. Cuida lo que hablas, porque eso va a determinar cómo actúas. Cuida cómo actúas, porque eso va a determinar qué hábitos y qué vicios vas a tomar en tu vida para seguir con eso. Y
1: todo eso define quién
4: eres. Y todo va a definir quién eres. Entonces, el yo soy yo integra todo esto y hay coherencia. La congruencia, por otro lado, es cuando el sentido, el significado que tú le das a las cosas, ese por qué es encontrado como el cómo. Y aquí viene una alusión que quiero hacer, porque es posible y es factible, y ustedes lo pueden ver. Si quieren ver que esto es real y real y real, váyanse a la Biblia. Dice, ¡ay no! Un libro religioso. No hablamos de religión aquí. Hay una gran diferencia entre una forma espiritual y una forma religiosa. Y aquí no me meto yo a religiones. Es la Me espiritual. meto simplemente a la cuestión de saber que cuando tú tocas, se abre. Cuando tú preguntas, se te contesta. Y cuando tú buscas, lo que buscas, te encuentra. Entonces,
1: esta llave nos va a ayudar bueno, justo está, a eso. A encontrar lo que estamos buscando. Por eso. A tener las respuestas a lo que estamos preguntando.
4: ya Y a que las
1: puertas que estamos tocando se abran.
4: Exactamente. Y eso se traduce así como un resumen a esto. Carlos, te encuentras y... en el momento adecuado. Con la persona adecuada, para hacerlo adecuado, por la razón adecuada.
1: Y lo que nos va a ayudar la llave es encontrarnos en ese momento indicado, ya que movimos toda esta energía para poder lograr esto que nos estamos proponiendo. Exactamente,
4: es la realización de la coherencia que es la congruencia.
1: Entonces, si quieren saber más, amigos, acerca de la llave a la coherencia, quieren encontrar el amor, encontrar esta energía que les va a permitir abrir las puertas que quieren tocar, encontrar las respuestas que buscan, tienen que entrar a la página
4: de carlosorozcophd.com
1: Muy bien. O si quieren escribir al siguiente correo, que es gmail.com es c o h e r e n s -E punto k -E y arroba gmail .com o llamar al cincuenta y cinco veintisiete cero Carlos muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy por darnos esta información que seguro nos va a ayudar a descubrirnos felices.
4: Hay muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que han estado escuchando esta pequeña plática. Yo les deseo de todo corazón y con todo el amor Que realmente fructifiquen su vida plantando árboles y sembrando semillas Es más fácil sembrar una semilla que plantar un árbol Entonces es mucho más fácil ver las frutas en las semillas Que incluso hacerlo al revés, ver la semilla en la fruta Porque ver la semilla en la fruta todo el mundo lo hace cuando realmente sabes que estás conectado al todo y evalúas lo más pequeño, tú ves los frutos en la semilla. Y en ese momento lo que estás comiendo de donde viene esa fruta no es otra cosa que el producto de lo que alguna vez fue una semilla.
1: Muchas gracias, gracias Carlos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Amigos, esto fue Descúbrete feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MDS. Gracias a Stephanie en la producción, a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Zagal en el banquete del doctor Zagal.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete feliz Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com